0: возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христово в наших делах. Входим в Божие врата со словословием. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Субтитры Книга пророка Иеремии, глава 17, 11 стих. «Куропатка садится на яйца, которых не несла. Таков приобретающий богатство неправдою. Он оставит его на половине дней своих, и глупцом останется при конце своем». Интересное пророчество, облеченное форматом насказания притчи. Здесь говорится о таком роде приобретения богатства, которое связано с таким действием куропатки, которое садится на яйца, которых она не несла. Такой метод приобретения богатства выражен в данной притче в кем-то снесенных яйцах, является преступлением, за которое придется отвечать вечным учениям в озере Огненном, приготовленным для дьявола и ангелов его». Дело в том, что куропатка, которая садится на яйца, которых она не несла, это на самом деле человек, который действительно исповедует обетование процветания, имеющееся в Писании. То есть, он согревает это обетование, садится. Но, обратите внимание, здесь он сравнивается с куропаткой, она не снесла этих яиц, а села высиживать их. Поэтому... Такие люди, тем не менее, исходят не из желаний Бога, помещенных в их сердца, а из желаний бесовского князя Мамоны, помещенных в его плоти. Они берут якобы места писания о процветании, чтобы Бог хочет, чтобы мы процветали, но в сердце у них нет этого. В сердце их захвачено Мамоной, не Богом. Вот когда сердце захвачено Богом, и тогда можно высиживать любое обетование – Потому что, когда сердце захвачено Богом, вы будете принимать семя Слова Божия внутрь себя. И тогда взращивать это семя означает высиживать. Образно, как высиживать яйца, которые высиживает куропатка, чужие. А пусть она высиживает свои. Поэтому человек, который исповедует веру своего сердца, он практически не ищет материальных благ. Он просто берет обетование Божие, находит их во времени, когда они должны исполниться, и Он взращивает их, размышляет о них, исповедует веру в сердце. Это означает высиживать собственные яйца, которые мы снесли. Наличие яиц – это плод или результат, за которым скрывается причина заключена в поисках Царства Небесного и Его силы. То есть речь на самом деле идет о том, что человек должен высиживать яйца или те обетования взращивать, которые содержат в себе Царство Небесное в силе Божией. И чтобы определить, какие яйца мы высиживаем, свои законные, снесенные нами, или чужие, снесенные кем-то другим, нам следует обратить внимание, во-первых, на наше отношение к богатству, и, во-вторых, на наше отношение к десятинам и приношениям. Наше отношение к богатству – Это господство над деньгами, которое выражается, во-первых, в нашем довольстве тем, что мы имеем, или в нашей верности в малом, что указывает на способность вкладываться в имеющиеся средства, и, во-вторых, в нашей искренней благодарности Богу за то, что мы имеем. В то время как наше отношение к десятинам и приношениям должно выражаться, во-первых, в нашем отношении к Богу, и, во-вторых, в нашем отношении к месту приношения. Очень важно, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, смотреть, где это происходит, то есть это должно происходить на месте, на котором Бог поставил память имени Своего. То есть это должна быть такая церковь или такое собрание, которое отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат, которая является дверями, через который человек может входить в небеса. То есть, на самом деле, такая церковь имеет внутри себя порядок Царства Небесного, который содержится в божественной теократии, где во главе собрания стоит один человек, и который пасет всех, включая своих помощников. Но это не то собрание, где этот человек выбран большинством голосов омерзительной демократической демократического большинства. Там такого человека посет братский совет, членское собрание, да и любой. Он никого не пасет, его посуд, Он просто исполнитель их воли. Он делает то, что они хотят, он исходит от них. Он стит их слуху, чтобы им было приятно слышать то, что они хотят слышать. Не то, что хочет Бог, а то, что хотят они. Если они хотят это слышать, Он будет это говорить. Поэтому очень важно понимать, где мы приносим наши десятины. Мы их должны приносить в доме, где есть пища. Но вы скажете, там тоже есть пища? Там нету пищи. Там суррогат, там обман. Там, как мне одна сестра спросила, спросила однажды в Канаде, а какую же пищу я проповедовал, и когда ко мне подошли и сказали, какая глубина, брат, я сказал, я вам преподаю молочную пищу. Они говорят, а тогда что у нас преподают, если вы молочную пищу? И я говорю, у вас суррогат. Она украинка, она говорит, а, а, а что такие суррогат? И я говорю, это когда воду подкрашивают белой краской, и кажется, что вы пьете молоко, но на самом деле вы пьете воду с отравленным белым порошком, отравленную воду, вот то, что вам проповедуют. То есть, никогда человек, которого поставили путем голосования, большинством голосов, не сможет представлять отцовство Бога своим сердцем, и никогда ему не будут открываться истины Писания. Он будет своим умом кое-что открывать, но ум человека никогда не представит истину неповрежденной. Он всегда будет ее повреждать, не разумея об этом. Мы должны благодарить с вами Бога за то, что наше собрание отвечает требованиям доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Именно здесь следует чтить Бога десятильными приношениями и в поисках Бога. Когда мы приносим десятильные приношения, мы ищем не материального процветания, а мы ищем Бога, который дал нам клятвенные обетования. И вот эти клятвенные обетования, когда мы ищем Бога, мы образно высиживаем эти клятвенные обетования или же взращиваем их в своем сердце. Поэтому мы сейчас с вами будем чтить Господа десятинами и приношениями, потому что наше почтение Бога без десятин не является почтением. Мало того, мы даже не можем входить во дворы Господни, мы придем в собрание, которое является доброй женой, Но если мы не разумеем, как чтить Бога десятинами и приношениями, мы так и не вошли во дворе Господне, и мы вне этого собрания, хотя и сидим здесь. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «Господь есть мой пастырь, не буду в нужде». И будем выражать свою любовь к Богу и чтить Его десятинами и приношениями. Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом. Он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной». Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванная к совершенству. Особенно значимость этой великой заповеди относится к последним дням. Здесь она звучит более ярко, насыщенно, потому что она является наследием святых всех времен и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой Великой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Для них это место является табу, то есть недоступным. Его могут читать, но разуметь его могут только те, кто находится в причастии к доброй жене. Только там может раскрываться эта тайна, только то собрание, которое является... «Дверями в небо». Не предверием, а дверями. Потому что Христос сказал «Я есть им дверь». Он назвал себя дверью, но и в то же время он назвал себя телом Христовым. Мы – тело Христова, Христос – глава. А, следовательно, Церковь – это дверь в небеса, а не предверие. Поэтому мы несколько изменили, как вы видите, последний куплет, где мы поем «Церковь не небо при а церковь есть дверь, ведущая в небеса». Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди «бодрствовать над Словом Божиим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела», мы становились на праведности Божией, взращенной в почве нашего сердца в формате дерева жизни, 12 раз в году, приносящего плод свой. Во-первых, плод древа жизни – это образ плода нашего Духа, который обнаруживает себя в наших кротких устах, способных обуздывать свой язык истиной, сокрытой в нашем сердце. Если эта истина неповрежденная и отвечает требованиям начальствующего учения Христова, то тогда наше сердце является кротким, и тогда результатом кроткого сердца будет кроткий язык. Это вот соработа кроткого сердца с кротким языком. Кроткий язык древа жизни, но не обознанный сокрушение духа. Притча 15,4. Во-вторых, плод древа жизни – это образ плода нашего духа, который освобождает нас и выводит нас из-под стражи закона Моисеева, из-под стражи закона дел, из душевности, из младенчества. Потому что люди душевные или же младенцы во Христе, они находятся под стражей закона Моисеева. Они думают, что не под благодатью, думают, что Моисей законно там 2000 лет назад прекратил свое существование, ничего он не прекратил свое существование, потому что он имеет отношение к греху. Закон благодати имеет отношение к праведности, но если мы не взрастили эту праведность, в которой благодать могла бы цариться, значит мы не под благодатью. Поэтому Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. То есть они не находятся под стражей закона Моисеева. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. При этом под плодом нашего Духа в формате взращенного нами дерева жизни следует разуметь соблюдение заповедей Господних, в которых мы показываем в своей вере любовь Божью Агапия. А под родом такой неземной любви, не имеющей аналогов, следует разуметь не эмоцию, а ответственность, выраженную в конкретных словах истины, сокрытых в нашем сердце, за которыми следуют наши поступки, дисциплинирующие нашу эмоцию и ведущие ее за собой в направлении исповеданных нами слов истины. Соблюдение заповеди, в исполнении которой мы призваны являть, в своей вере плод Духа, в любви Божией Агапи, будет являться свидетельством в нашем сердце в том, что мы распяли плод Свою со страстями и похотями, в силу чего мы законом умерли для закона и стали жить для умершего за нас и воскресшего. Отсюда следует, что любовь к Богу, которую мы призваны показывать в своей вере, в исполнении заповеди, это избирательная любовь, или же святая. Святая любовь всегда избирательная, потому что она отделяет чистое от нечистого и святое от несвятого. Толерантная любовь, она не отделяет ничего, но это только в пустой голове глупых людей. Писание называет глупыми людей душевных, которые думают, что Бог любит всех подряд. Бог вообще любит только своих детей, и только за своих детей я дал своего Сына. А посему любовь Ко Богу, который мы призваны показывать в своей вере, в исполнении заповеди, повторяю, это святая или же избирательная любовь, в силу чего для одних такая любовь будет являться запахом смертоносным на смерть, а для других – запахом живительным на жизнь. Для душевных людей это запах смертельный, а для людей духовных – это запах живительный, они этим живут, они этим дышат. А посему, показывая в своей вере соблюдение заповеди в любви к Богу и к нашему ближнему, мы становимся совершенными, как совершен Отец наш Небесный. И таким образом мы являем свет в Господе и поступаем, как чадо света, в силу чего плод нашего Духа будет выражать себя во всякой благости, праведности и истине. Как написано, плод же Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И чтобы привести доказательство, что мы распяли плод Свою со страстями и похотями, в работе несения нашего Креста с истиной Креста Христова, и таким путем взрастили в едами нашего сердца древо жизни, мы стали рассматривать образ плода нашего духа в праздниках и событиях, призванных пребывать в нашем сердце в 12 месяцах Священного года, которые обуславливают дерево жизни, содержащее в себе наследие крови Христовой. При этом под Священным годом следует разуметь лето Господне благоприятное, которое длится вот уже 2000 лет, но все это один год, и это лето Господне благоприятное» которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном ему времени, в котором он призван возрасти в миру полного возраста Христова, чтобы войти в некленное наследие, которое содержится в крови креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это некленное наследие, сокровище крови Христовой, мы призваны входить через дисциплину, 12 жемчужных ворот. То есть мы призваны устроить себя в эти 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Рассматривая праздники и события, содержащиеся в каждом новом месяце года, будем помнить, что в Старом Завете определение новое указывало на образ будущего, который должно было открыться в Новом Завете в котором человек, рожденный от Бога или от семени Слова Истины, получал оправдание по дару благодати Божией, независимо от закона Моисеева, производящего гнев. А с другой стороны, определение Слова Нового указывало на заключение Нового Завета, знаменующего собою в нашем сердце воскресение Христово, выраженное в плодах Дерева Жизни. Мы с вами уже рассмотрели плод Духа в плодах Дерева Жизни в первых четырех месяцах священного года. И прежде чем мы начнем исследование пятого месяца, который призван являться состоянием нашего кроткого сердца, который будет обнаруживать себя в наших кротких устах, я в кратких определениях сегодня приведу на память определение сути плодов дерева жизни в первых четырех месяцах года, чтобы мы поняли, потому что мы слишком долго задержались на четвертом месяце, и чтобы мы поняли суть, потому что мы стали рассматривать эти месяцы в плодах дерева жизни, в праздниках и событиях, входящих в эти первые четыре месяца, которые содержат в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с установлением нашего тела и искуплением Христовым. Исходя из Откровения Писания, клятвенные обетования Бога являются нашим нетленным и неследимым наследием во Христе Иисусе в который мы призваны войти через исполнение заповеди Господней, состоящей в истине начальствующего учения Христова. Итак, я напомню, первый месяц Священного Года Авив или Нисан выпадал на середину марта или апреля. Это месяц созревших колосьев. Праздники и события, которые выпадали на первый месяц Священного Года, в которые мы призваны войти через нашу сработу внесения нашего Креста с Крестом Христовым, обнаруживали себя в образе посвящения Богу всякого первенца. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Освяти мне каждого первенца, разверзающегося всякие ложественно, между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они!» «И сказал Моисей народу, «Помните сей день, в который вышли вы из Египта». То есть Бог рассматривал их первым плодом, израильский народ». И он выводил их в первый месяц года. Это был начало года, и это был первый месяц года, в который он выводил их. Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, и рукою крепкую вывел вас Господь от Толи. И не ешьте к вас снова. Сегодня выходите, вы в месяце Авививи. Месяц сей, да будет у вас начало месяцев. «Первым да будет Он у вас между месяцами года». Во-первых, в первый день месяца, как и в первый день всех других месяцев года, отмечался праздник Новомесячья. То есть он отмечался 12, а иногда 13 раз в году, в зависимости, потому что это был лунный год. Праздник Новомесячья мы рассматривали с вами в образе плода нашего Духа, который указывал на нашу способность преобразовывать себя обновлением своего мышления, в котором мы получали возможность и способность воздвигать в своем теле воскресение Христова и облекать свое тело воскресения Христова. Принесение Богу плода в каждом новом месяце Священного Года являлось результатом представления самого себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для нашего разумного служения. Однако месяц Авив отличался от других месяцев года еще и тем, что Он вмещал в себя еще и праздник Нового года. В нашем случае праздник Нового года в первом новом месяце в образе плода нашего Духа, взращенного в почве нашего сердца, мы рассматривали как доказательство и утверждение того, что мы родились от семени Слова истины, чтобы быть избранным начатком Бога, который мог бы являться Его святыней, Обуславливающий собственность Бога, удел Бога, создание Бога, наследие Бога, зеницу Бога, избрание Бога, первенцев Бога. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Слово «начаток» – это «избранные» из множества званных. Иакова один восемь. «Избрание» или «начаток» Бога – это отделение малого стада, от множества званых в категорию первенцев. Быть первенцем означает быть помещенным во Христа Иисуса или же в тело Христова в лице доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Мы не можем быть сами по себе первенцами. Первенец – только один Христос. Мы становимся первенцами только тогда, когда мы помещаемся во Христа, когда мы даем Святому Духу и истине Слово Божие поместить нас во Христа Иисуса. Вы скажете, а разве человек, младенец или душевный, не находится во Христе Иисусе? Конечно же, нет. Он не может там находиться. Если бы он там находился, он бы слышал голос Божий, отличал бы его от голосов иных и э, не притыкался бы ни на чем, не соблазнялся бы ни на чем, не обижался бы ни на кого, переносил бы все, не увлекался бы всяким ветром учения и так далее. Память сегодня в нашем сердце, в котором мы вышли из Египта, является знамением обрезанного сердца и уха, который служил свидетельством, что мы действительно в смерти Христовой умерли для греха, живущего в нашем теле, чтобы жить для Бога. Во-вторых, образом Нового года в плоде нашего Духа, вырженного в рождении от семени слова истины, мы были оплодотворены семенем оправдания на условиях закона благодати Божией что дало нам возможность взрастить это семя в плод правды, представляющее в нашем сердце интересы правосудия Божия. Правосудие, ябленное в плоде древа жизни, это наследие крови Христа Христова, которое является доказательством того, что мы действительно умерли для греха, чтобы жить для Бога. В-третьих, в каждом новом месяце года, независимо от того, на какой день он выпадал, праздновалась суббота Господня. Любой праздник являлся субботой Господней и новомесячье являлось праздником Господним или же субботой Господней. Уникальность праздника суббот Господних состояла в том, что субботы Господни включали в себя все праздники Господние, потому что все праздники Господние, независимо, на какой день они выпадали и независимо от того, сколько дней они продолжались, а главные праздники, три они продолжались 8 дней И вот эти восемь дней – это все была суббота. Они назывались субботами и пребывали в границах субботы, так как все эти праздники, длящиеся порою до восьми дней, рассматривались достоинством седьмого дня, призванного обуславливать полноту Христову в нашем сердце. Тайна субботы была сокрыта в образе тела Христова, в лице избранного Богом остатка, в пределах которого пребывает Царство Небесное – и в пределах которого содержатся и находят свое урожение все праздники Господни, которые по своей сути представляют клятвенные обетования Бога, содержащиеся в истине неисследимого наследия крови Христовой. И наследовать сокровища праздников Господних в субботе, избранный Богом остаток, призван был не иначе, как только в плодах дерева жизни – взращенных им в Едемии своего сердца из принятого им семени слова о Царстве Небесном. Если мы имеем в своем сердце органическую причастность к избранному Богом остатку в лице доброй жены, обладающей достоинством тесных врат, и чтим это собрание как субботу Господню, оставляя все свои дела на время служения Богу, и готовим свое сердце, более к слушанию Слова Божия, нежели к жертвоприношению, то это является составляющей плода древа жизни, который обуславливает неследимое наследие крови Христовой и служит для нас доказательством того, что мы действительно умерли для греха, живущего в нашем теле, чтобы жить для Бога. В-четвертых, вечером 14-го Ниссана 1 месяца года праздновался праздник Песах, который перетекал в праздник опресноков и продолжался с 15 до 21 дня месяца. В пятых, 16 Ниссана, в первый месяц Нового года, совершалось принесение Господу первых весенних плодов, и в частности, в принесении Богу первого ячменного снопа, который, с одной стороны, содержал в себе нашу причастность к первородству, первый плод» первый сноп, он являет нашу причастность к первородству, а с другой стороны в первом ячменном снопе содержался образ нашего воскресения со Христом, которое было связано как с восхищением самого Христа, так и с восхищением его невесты. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это трава была после царского покоса. То есть, саранча была создана, когда царский покос уже был скошен, и это все отдавалось царю. А вот следующий покос, который идет, следующая трава, называется отава, будет расти, то Бог создал саранчу, чтобы она пожрала этот второй покос, Атаву. И было, когда... Она окончила есть траву на земле. Я сказал, Господи Божий, пощади, как устоит Иаков. Он очень мал. И пожалел Господь о том и сказал, не будет всего. Амоса 7, 1, То есть здесь под этой травой имелся в виду Израиль. Но речь шла об избранном Богом остатке, потому что Атава не является Божьей травой или Божьим. То есть, званные не являются детьми Божьими, избранные являются детьми Божьими. Поэтому Бог говорит, я пожалел. Он Мосса ответил, тот испугался, говорит, а как Иаков устоит, он же очень мал. Он говорит, «А, а разве ты не видел, что весь царский покос я пощадил, я помиловал? То есть, все те, которых я избрал из общего числа, званных, а их было очень много, много званых, но мало избранных. Все эти званные – это все сосуды гнева, это сосуды погибели, потому что они приняли даром по благодати оправдание, а затем проигнорировали это, растоптали это даровое оправдание и стали заново зарабатывать свое оправдание – путем своих добрых дел, исходящих из плоти, путем евангелизации, практикой даров Святого Духа и так далее. Они растоптали Божью любовь в крови Сына Божьего, который дал им оправдание даром, они его заново стали зарабатывать. И поэтому это есть, отава называется, второй покос. Это была саранча, которая пожрала все. Но Первый покос, там не было саранчи, которая могла бы его жрать. Поэтому, почему здесь приводится такое видение? Потому что в то время каждый израильтянин, он вообще был земледельцем. И все понимали, что такое земледелие, и первый покос, который производился, он всегда принадлежал царю. Вы не могли первый покос засушить это сено для своего скота. Первый покос, это был царский покос, и весь Израиль свой первый покос отдавал царю. Это назывался царский покос. Кстати, это было также древней, на Древней Руси. Весь первый покос – это был царский покос. Все это было на нужды царского дома, его гвардии, его армии. А оттава, следующая трава, которая будет расти, люди уже употребляли ее для самих себя и для своего скота. И поэтому Бог здесь привел ему такое видение, притчу, и показал ему Израиль, как будет Израиль спасен что только остаток спасется, только избранные спасутся. В-шестых, мы с вами повторяем сейчас первый месяц Нового года, Авив, что там происходило, какие праздники. И в этих праздниках обетование Божие, которое содержится для нас, и мы должны принести плод Духа, взять эти обетования. В-шестых, праздники первого месяца сопровождались поздними дождями, приводящими подъем воды в Иордании. Подъем воды в Иордании указывал на образ смерти, которая активизировалась и выходила из своих берегов, чтобы удержать в своей власти Христа и тех, кто находился в нем, удержать в смерти их. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовав на вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которыми, которые Бог сотворил через Него среди нас. Как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, рассорнув его за смерть, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я, «Пред собою Господа всегда, ибо Он надесную меня, дабы я не поколебался. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому Твоему видеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим. Деяние 2, 22, 28 То есть здесь говорится о том, что смерть была побеждена в нашем теле. Подъем воды в Иордании, когда вы бросаете вызов, когда новый человек приходит, подобно Давиду, в свою мощь, он уже убивал льва и медведя и не давал ни одной овцы, чтобы они унесли, и он пас скот отца своего Иисея. И вот он совершенно юношей вышел на поле битвы, когда Израиль в страхе бежал от филистимского войска, потому что во главе его выступал великан Голиаф. Все э, страшились его, и Саул со своими отважными войнами страшился его. Почему-то Давид посмотрел на этого великана и не устрашился его. Почему в глазах Давида этот великан показался саранчой? Почему он с пренебрежением разговаривал с ним? когда он увидел, что этот молодой человек идет на него с палкою, с и с камнями, он говорит, «Послушай, я что собака, что ты с камнями на меня вышел? Ну, это собаку можно камнем отогнать. Меня как ты камнем отгонишь?» Он весь был закован в броню. У него копье там на расстоянии мог поразить его. То есть отличный воин. А он с пренебрежением сказал, «Кто тебе сказал, что ты собака?» Ты хуже собаки. Обратите внимание, пренебрежение. То есть, такое пренебрежение может выражать только человек, который полностью уверен в силе своей, в то, что Господь на его стороне. Саул, он сказал, не переживай, льва и медведя убивал раб твой, и с этим необрезанным телестемлянином будет тоже. То есть, и он победил его камнем бросил в него из своей прощи сквозь швы лад. В то время израильтяне, кидающие, кидающие прощой камни, они могли попадать у волос. Вот волос повесите на расстоянии далеко, его почти не видно, но у них были зоркие глаза. Они тренировали свое зрение настолько, что у некоторых воинов было зрение лучше, чем у орла. Зрение можно тренировать и можно натренировать его, что оно будет 200-300 процентов и превзойдет зрение орла. Индейцы, живущие на территории Америки, то есть прежде чем здесь появились янки, вот эти американцы, беженцы из стран Запада, которые бежали от католического Рима, от гонения, то значит, здесь жили индейцы. И один врач говорит, я обратил внимание, когда они находились в такой, они что-то делали со своими глазами. То наверх смотрели резко, то вниз, то в бок, то крутили глазами. Я подошел и спросил, что вы делаете? А он говорит, тренирую мускулы глаз, чтобы мое зрение было лучше, чем у орла. У нас 16 мускул на, на глазе. И если а, мы начинаем плохо видеть, потому что мы все время в одно смотрим, все время, и у нас нету близко-далеко, близко-далеко, мы все время читаем, уперлись в компьютер, в книгу, и наше зрение начинает садиться. Нет старости, а из-за того, что мы его не упражняем. И тогда он увидел это, он стал упражнять. Когда он стал упражнять, он создал целую команду, и люди, которые имели плюс 10, через месяц смогли читать газету мелкую без очков, потому что они стали тренировать свои глаза. Так вот, здесь говорится, что такое видение Бог открыл ему, что эти люди могли вот таким зрением, надо тренировать свое духовное зрение, чтобы увидеть эти откровения Божии. И таким образом ты говоришь, исполнишь мне радостью пред лицом Твоим». Радость – это когда происходит победа в нашем теле над ветхим человеком. А эта победа происходит, когда мы принимаем семя обетования, которое является победой над законом Моисея разрушением державы смерти. И как только мы это приняли и начали исповедовать, державу нетления в своем теле как существующую, Бог минил нам это в праведность. И в это время воцаряется благодать. Наши очи в это время смотрят далеко. Далее, в седьмых, в первом месяце праздника Нового года начинался сбор льна и ячменя на прибрежных равнинах и ячменя и пшеницы в долине Иордана. Напомню, сбор льна указывал на образ совершенного Богом искупления в котором мы были посеяны в семени льна, в смерти Господа Иисуса, результатом которого явилось его воскресенье в нас, как плод, явленный в созревшем плоде, то есть или в созревшем льне, который на теле священников, предмет льняного хитона, являлся образом оправдания Христова. Вот с чем должен входить Иорон во святилище. С тельцом в жертву за грех и с во все сожения. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле Его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар пусть надевает это священные одежды, и пусть омывает Он тело своей водою и надевает их. Если Он этого не сделает, он умрет, если войдет пред лицо Бога вот без оправдания. Если он оденет какие-то другие одежды, ну, начнет оправдывать себя какими-то другими вещами, не тем, что сделал для него Бог, а что он сам сделал для своего оправдания. Теперь давайте перейдем ко второму месяцу. Это был первый месяц, который мы с вами уже рассмотрели, я просто вкратце его привел. Второй месяц Священного Года, который мы рассматривали в образе плода Древа Жизни, назывался Зив или Ияр. Этот месяц выпадал на середину апреля или на середину мая и являлся месяцем цветов. В этом месяце результатом нашей сработы внесения нашего креста с крестом Христовым являлся образ плода дерева жизни, который состоял в начинании строительства храма Соломонова. Во втором месяце началось строительство храма Соломонова. В четвертый год сорствования Соломона над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц. Мы рассматриваем 12 месяцев года в древе жизни, в праздниках и событиях в своем теле. Начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиной был 60 локтей, шириною в 20 и высшиною в 30 локтей. Третий царь, 6.1.2. Мы обратились к образу этого основополагающего требования, без наличия которого невозможно будет созидать себя в образ Божий, чтобы наше тело могло отвечать храму Святого Духа, в котором Бог благоволил бы обитать вечно, растворившись в человеке, и в котором позволил бы человеку раствориться в нем, чтобы составить с ним единое целое во Христе Иисусе. Образ плода, который приносит древо жизни во второй месяц Зив священного года, это образ устроения самого себя в Храм Божий, в свойстве младенцев, который само по себе является составляющей плода древа жизни, дающего нам возможность возрасти во спасение. При этом речь идет не о младенчестве, которое обуславливает душевность, а о состоянии младенца, в котором представлена способность возлюбить чистое словесное молоко, что не свойственно категории людей душевных, которые противятся истине Слова Божия. Потому что они своим умом не могут понимать его, но они своим умом начинают видеть его, а своим умом они видят его превратно. И тогда они протестуют против того, когда они слышат истину настоящую, но их ум этого не воспринимает. Поэтому здесь речь идет не о младенчестве, о свойстве младенца, и так отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, то есть вы не младенцы, просто как новорожденные младенцы любят словесное молоко, чистое словесное молоко, дабы от Него возрости вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». То есть через любовь к словесному молоку, так как его любят младенцы. А младенцы а, питаются только молоком, и поэтому им а, любая пища чужда. И они возрастают именно от этого. Именно а, грудное молоко закладывает младенцы иммунную систему формирует младенца. И далее говорится, «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранные, драгоценный, и верующий в него не постыдиться. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Неверующие – это не неповинующийся благовестуемому слову истина в устах человека, посланного Бога они легко могут повиноваться человеку, которого не избрали, потому что он будет говорить именно так, как они смогут понимать умом, потому что он же тоже душевный человек, духовные вещи, он не может им говорить, поэтому они это легко будут воспринимать. Но здесь говорится, что он для вас верующий в драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. «Камень притыканий – камень соблазна, о которые не притыкаются, не покоряясь Слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство». Видите, чтобы быть царем и священником, ну, нужно, по крайней мере, оставить душевность, возненавидеть свой народ, дом своего отца и свою душевную жизнь. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел». «Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас есть в чудный свой свет». Возвещать совершенство. А как они могут возвещать, душевные люди, совершенство? Они же не понимают, что такое быть совершенным и что входит в эти совершенства. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, аны не помилованные». так это место писания душевными людьми всегда толковалось, и относилась к святым, находящимся в состоянии младенчества. Они толковали, что это место относится к младенчеству. Однако в данном месте Писания говорится не о младенчестве, потому что здесь говорится «возлюбите чистое словесное молоко», как младенцы, а о свойстве младенца, которым призваны обладать исключительно те святые, которые оставили младенчество. Чтобы начать устроение самого себя в Дом Духовный, необходимо выполнение двух условий, которыми подтверждается свойство младенца, которым призваны обладать все святые, облеченные в достоинство учеников Христовых, дающие им право на власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Первое условие, которое присутствует у всех обладающих свойством младенцев, и которое напрочь отсутствуют у святых, находящихся в категории младенчества, это основание, состоящее в достоинстве камня краеугольного, избранного и драгоценного. У них будет основание на этом камне. То есть основание на том, что сделал Он для них, чтобы они были праведными, а не то, что делает человек для того, чтобы ему быть праведным. Вот что означает иметь основание на этом драгоценном камне. Так вот, Люди, которые возлюбили чистое словесное молоко, как младенцы, это будет говорить, что у них есть основание из камня краеугольного, избранного и драгоценного. Второе условие, которое присутствует у святых, обладающих свойством младенцев, и напрочь отсутствует у святых, находящихся в категории младенчества. Это категория драгоценного камня, отвечающая требованиям камня То есть это не только построить на нем, но это и по своим свойствам отвечать требованиям этого камня краеугольного, драгоценного. То есть самому быть подобным этому камню. То есть стать совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Или же возрасти в меру полного возраста Христова. «Колеблясь и увлекались всяким ветром учения» за которым стоят лукавые обольстители, категория младенчества не может быть ни родом избранным, ни царственным священством, ни народом святым, взятым в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего их из тьмы в свой чудный свет. Они же не находятся во свете, они находятся во тьме. Это они думают, что они находятся во свете. А посему прежде чем устроить себя в храм Святого Духа, в котором благоволит обитать Бог вечно, растворившись, человеке и, позволив человеку раствориться в нем, нам необходимо будет облечься в мантию ученика Христова, которая уже сама по себе является плодом смирения, выраженного в свойстве младенцев. Таким образом, первое свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется особой любовью к словесному молоку в благовествуемом слове посланников Бога которое дает им возможность возрасти во спасение или же спасти свою душу и свое тело. Во-вторых, свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется отсутствием органа, воспринимающего обиду, которая поглощено упованием на Бога, как на верховного судью. Я не буду отвлекаться на эти вещи. Вы уже понимаете, о чем идет речь, потому что я хочу сегодня все четыре месяца представить, чтобы в следующем служении мы начали рассматривать плод пятого месяца. В-третьих, свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется способностью вкушать благость Бога. Душевно люди не могут вкушать благость Бога. Они не разумеют ее. Благость Бога – это добро Бога. Они... Это добро Бога рассматривают совершенно по-своему. У них добро Бога – это дать нищему – это уже добро Бога. Они такие, как добрый Бог. Бог вообще вот с этими нищими в этом мире ничего не имеет, с этими бомжами. Это люди, которые не хотят работать. Наркоманы. Если бы они захотели, заработать всегда можно и хорошие деньги. Сегодня даже людям, которые работают на заправке – Некоторые из них получают 20 долларов в час. Ну что, ну открой, залей, и, и плюс еще там тифсы или чаевые дают, не хотят. Сидят там подождем, мокнут наркотики и все. И а, а, демократическая партия берет наши налоги и кормит этих бомжей. Плюс душевные церкви таким образом создают для этих бомжей целые добродетельные миссии. Выходят к ним, деньги собирают. и, и, И также вместо того, чтобы сказать, иди работай, кто не работает, тот не ешь. Иногда к нам приходят в церковь такие бомжи, вот что вы можете дать? Я говорю, скажи, иди работай. Писание говорит, кто не работает, тот не ешь, что мы тебе можем дать? «Ты никто, ты не член церкви, чтобы мы тебе что-то давали». В-четвертых, свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется в них свойством живого драгоценного камня, который по своему свойству отвечает требованию краеугольного камня. В-пятых, свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется родом избранным и царственным священством. Видите, так что обладать царственным священством – это не младенчество, это быть уже войти в полную меру возраста Христова, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. В-шестых, свойство младенца, которым обладают ученики Христовы, определяется способностью возвещать совершенство, призвавшего их Небесного Отца из тьмы в чудный свой свет. То есть, они становятся светом для мира – В седьмых, свойства младенца, которым обладают ученики Христовы, делает их сосудами милосердия, что дает благооснование являть для них свою милость и являть им свое благоволение. Назначение второго месяца Зив содержится в названии пустыни Зив, в которой Давид скрывался от зависти Саула. В данном случае мы рассмотрели образ категории званных в лице Саула, и образ категории избранных в лице Давида, которые укрывались от черной зависти Саула в лице званых. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах и потом на горе в пустыне Зив. Мы рассматриваем плод второго месяца под именем Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предавал Давида в руки его. 1 Царств 23,14 Так как второй месяц Зив назывался месяцем святов, то он являлся пред Богом образом благоухания Христова, которая выражала себя в способности не повреждать Слово Божие. А младенцы всегда повреждают, люди в категории младенчества или душевное всегда повреждают Слово Божие, потому что они же не разумеют его сердцем и не принимают сердцем благовествуемое Слово. Следовательно, они исходят от своего ума, а поэтому они всегда его повреждают. Павел пишет, «Эбо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносно на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. 2 Коринфянам 2, 15, 17 Обратите внимание, уже тогда, в период Первой Церкви, так называемой Первой Апостольской первоапостольской Церкви, многие проповедники уже повреждали Слово Божие потому что многим захотелось быть учителями, как и в Израиле. Многим захотелось быть учителями, и не будучи левитами, книжники и фарисеи – это люди из всякого колена, но только не из Левиена, пытались учить и пытались инспектировать левитов. Левитам Бог давал откровение толковать Писание, но книжникам и фарисеям этого не дано было, но не это делали. Итак, Категория званых – это категория душевных людей, которые, получив спасение, стали повреждать Слово Божие и, таким образом, не утвердили своего спасения, в котором Святой Дух мог бы стать Господом и Господином их жизни, в силу чего Святой Дух отступил от них, как Он отступил от Саула. И они отданы были во власть злого духа, который возмущал и терзал их. Категория же избранных – это категория людей, оставивших свою душевность, которые, получив спасение, утвердили его в том, что не повреждали Слово Божьего. И таким образом утвердили свое спасение, в котором Святой Дух стал господином их жизни, в силу чего Святой Дух пребывал на них и пребывал с ними, куда бы они ни пошли. А теперь третий месяц Священного Года, представленный в образе дерева жизни, который выпадал на середину мая или июня и назывался Сиван. В первую очередь, плод Древа Жизни в образе третьего месяца Сивана состоял в том, что в этом месяце в шестой день праздновалась Пятидесятница, или праздник Седмиц, который одновременно назывался также и праздником Жатвы. В нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это принятие Святого Духа в свое сердце в качестве Господа и Господина своей жизни – В этом принятии мы призваны привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писания. Он не будет привязывать нас к себе, чтобы мы могли водиться. И мы сами должны привязать себя, стать зависимыми от Святого Духа. А если человек душевный, он не разумеет, как это делать. Он будет водиться своим Духом, полагая, что водится Духом Святым. Или же будет водиться Духом нечистым, Духом обольщения, полагая, что водится Духом Святым. Отчитайте себе, от первого месяца дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней. И тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ, от жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испеченные кислыми, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте семь агнцев без порока, однолетних, из крупного скота, одного тельца и духовных. Да будет это во все сожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним, в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз одного козла в жертву за грех и двух однолетних агнцев в жертву мирную. Священник должен принести это, потрясая пред Господом вместе с потрясаемыми хлебами первого плода» с двумя агнцами, это будет святынью Господу. Священнику, который приносит, это принадлежит. И созывайте народ все день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Итак, не делать в этот день никакой работы означает не привносить в дело Божьего искупления никакой человеческой деятельности. Что такое ничего не делать в субботу образно? Это не привносить в дело искупления, чтобы там участвовала плоть со своими делами. Потому что любой праздник Господен – это формат такой субботы, в которой явлено совершенное и законченное дело Бога в плане Его искупительной благодати, данной им своему роду а посему привносить в дело искупление Божие человеческую активность в предмете добрых дел, исходящих из плоти, это умолять дело Бога или же подменять дело Бога некими заслугами человека. Нам следует твердо усвоить, что те горе-проповедники, которые полагают и учат, что крещение Святым Духом можно заслужить добрыми делами, молитвами и постом, не покоряются истине, и рассматривается Писание как несмысленные и прельщенные, а во всему Духом Святым не принесет подобным людям никакой пользы. О, несмысленные галаты, кто предстил, вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, сие уже только хочу знать о вас, через дела ли закона вы получили Духа. То есть, они стали учить, что получить крещение Святым Духом нужно соблюдать какие-то вещи, какие-то условия. Что-то делать нужно. Или через наставление в вере. Вы просто получили через наставление в вере. Вам было показано, что если вы оправданы, если вы рождены свыше, то вы имеете право на принятие Святого Духа. И он говорит, вы через дела закону получили и или же через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, Или через наставление вере? Итак, Пятидесятница. Или праздник в седмиц указывал на образ будущего события, выраженного в сошествии Святого Духа, который в дуновении сильного ветра не шел на первых учеников, ознаменовав а собою явление Церкви Иисуса Христа в лице Его первых учеников в периоде Нового Завета. Это было возрождение Церкви Иисуса Христа. Это было совершенно новое явление, на земле и в небесах. Сошествие Святого Духа от начала и до конца является даром благодати Божией, явленной в деле искупления, совершенного Христом, к которому человек не имеет никакого отношения. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Говоря «мир не может принять», он имел в виду Израиль. Он не имел в виду вообще мир. Он имел в виду Израиль. Он называл его миром, который не может принять его, потому что он не видит его и не знает его, потому что не является его учеником. Все, кто не являлись его учениками, относились к миру. Он называл «мир не может принять». Суть сошествия Святого Духа в дуновении сильного ветра – на первых учеников Христовых, обуславливающих собою тело Христова, призвана была вдохнуть в них жизнь вечную, чтобы тело Христова в лице Его учеников стало Духом Животворящим. Точно так же, как в свое время первый человек, созданный Богом из праха земного, посредством того, что Бог вдунул в лицо его дыхание, жизнь стал душою живою. Второй человек с неба стал Духом Животворящим, когда на него сошел Святой Дух, Как написано, «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 2.7. В семени первого Адама, человека душевного, содержались и были воспроизведены все народы, расы, племена и языки. Даже если у вас в роду не было черного, кто-то в вашем роду может родиться совершенно черным. И в роду черного человека может родиться белый. Несмотря на то, что вы не имели связи, и у родственников никогда не было этого. И наука это доказывает. И люди иногда пугаются, иногда происходят разводы, когда вдруг белая женщина замужем за белым мужчиной рождает черного человека. Он говорит, слушай, а это это что? Она говорит, я ни с кем не была, кроме тебя, а он ей не верит. А это, говорит, что? Ну ладно, когда прабабушка была черная, может тогда родиться. До четвертого колена это может происходить. А а, а потом что? Я быстренько расскажу один случай. У нас произошел в Значит, Одна женщина приехала туда для того, чтобы сына своего со своей женой соединить, потому что сын разводился со своей женой и написал матери, «Я разложусь с ней, она родила мне негра». Ну, то есть белые люди называют черного человека негр, не вкладывая туда значение «раб». У них слово «негр» – это просто черный. В Америке это оскорбительное слово, потому что они вкладывают туда слово «раб». Там это нету этого смысла, они даже не понимали. Когда я сюда приехал, у меня в голову даже не приходило, что слово «негр» – это оскорбительное для черного человека. Я думал, негр – это просто черный, а, оказывается, негр – это раб. И поэтому они это принимают оскорбительно. Вот Родился у них негритенок, Оказывается, мама этого молодого человека в молодости поехала значит, на курорт, она долго не могла зачать, и вот она там с одним черным человеком закрутила роман, забеременела от него. И очень боялась, что вот ну будет же черный. И вдруг ребенок рождается белый. И она выдохнула. А муж решил, что это от него. Но вот этот белый ребенок, теперь от этого белого ребенка, который женился на белый, родился черный мальчик. И теперь она приехала ему сказать, повиниться, что сынок ты не виноват, и она не виновата. Это я виновата. То есть я, я хочу показать, что в семени Адама Бог заложил все цвета кожи и все расы, чтобы мы понимали, что мы во Христе Иисусе не имеем не имеет значения вот эта раса – черный, белый, желтый, красный, индейцы или кто. Так и второй человек – Господь с неба. При сошествии на первых учеников в лице Святого Духа в сильном ветре – стал в их среде, которая является телом Христовым, Духом Животворящим. И от семени этого второго человека призван был произойти род Божий изо всякого народа, колена, языка и племени, которые также, как и в случае с первым Адамом, могли бы искать Бога и находить, и обнаруживать Его в своем сердце. А по всему праздник Пятидесятницы, в сошествии Святого Духа, в сильном ветре, которое являлось дуновением воскресения Иисуса Христа, вдохнувшего на первых учеников, знаменовал собою появление нового человека в лице тела Христова. Всю этого праздник Пятидесятницы в своем первозданном назначении – это не только сошествие Святого Духа на первых учеников Христовых, но это также и рождение Церкви Иисуса Христа в лице Его невесты или же в лице избранного Богом остатка, который Он предузнал и избрал прежде создания мира. Вот как это событие Святой Дух описывает через индивидуальность апостола Павла. Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли персный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные». «И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, Адама, будем носить и образ небесного». 1 Коринфянам 15, 45-49. «Исходя из имеющегося, изречение следует, если человек, приходящий к Богу, не примет Святого Духа в дуновении и крещения Святым Духом, как приняли его первые ученики Христовы, он не сможет быть носителем образа небесного». Ученики не просто приняли крещение Духом Святым, они приняли одновременно и Святого Духа, как Господа и Господина своего жизни, потому что они уже были научены, и в их сердце уже пребывала истина. А следовательно, такой человек, который не примет Святого Духа, как своего Господа и Господина, не будет иметь возможности взрастить во Святом Духе, Древо жизни и возрастать во Святом Духе, чтобы прийти в миру полного возраста Христова. При этом следует учитывать, еще раз повторяю, что при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господина нашей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное или тотальное размежевание, и разделение с нашим народом, с домом нашего Отца и с нашими расслевающими желаниями, чтобы затем в Святом духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова. Либо, напротив, принять Святого Духа в качестве дорогого гостя. Как вы, наверное, часто слышали, кто вот из верующих семей у нас всегда говорили: давайте пригласим Святого Духа. Вот служение начиналось с приглашения Святого Духа. Я всегда говорил после этого пастору, я говорю, а он что, гость у вас? Что вы его приглашаете? А вот почему, когда вы уходите, вы ничего не говорите по отношению к Святому Духу? Вы же его пригласили, а чего вы там оставляете одного и сами уходите? Не кощунствуй. Я говорю, я не кощунствую. Я просто таким вопросом хотел поставить, чтобы они задумались, что ну, нельзя приглашать Святого Духа, как гостя. Если вы его пригласили, как господа и господина, вы просто начинаете служение и благодарите Бога. Он уже пребывает здесь. Мы приходим, а он здесь, это место поклонения. Он нас ожидает здесь в то время, которое мы назначили. И он здесь. Мало того, он охраняет это место, на этом месте он являет себя. Не надо его приглашать. Надо просто сказать, да будет, Господи, милость Твоя над нами, да явишь Ты славу Твою в Слове Твоем, которая сегодня исцелит мой дух, мою душу и мое тело. Итак, если принять Духа Святого в качестве дорогого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от дома своего отца и от своих расливающих желаний, и подменять плод, духа делами плоти в предмете видимого благочестия, не имеющего в себе силы воскресения. Сноп потрясения, от которого следовало отсчитать семь полных недель, указывал на образ воскресения Христова и тех святых, которые на тот момент воскресли с Ним. Его завеса в храме на надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гроба по воскресению его, то есть по воскресению Христа, вошли во Святый Град и явились многим. Матфея 27, 51, 53. Обычно это место Писания всегда ускользают, его никто никогда нигде не проповедует, что вместе со Христом воскресло множество святых, «Вошли во святые, граты и велись многим, и вместе со Христом восхитились». И что в категорию этих святых или в плеяду этих воскресших со Христом вошли все пророки Израилевы, вошли все благочестивые цари, все благочестивые юноши, девицы и женщины, и мужчины». Итак, отсюда следует, что праведность, которую мы получили даром по благодати, не запечатленная печатью Святого Духа, это несостоявшая или же утраченная праведность. Праведность, запечатленная Святым Духом, это устроение самого себя в Дом Духовный, силою Святого Духа, которого мы приняли в свое сердце в качестве Господа и Господина своей жизни. «И прислал Херам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. Человек, принявший Святого Духа в качестве гостя, никогда не сможет быть запечатленным печатью Святого Духа, а, следовательно, никогда не сможет водиться Святым Духом». «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче, мой Отец. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». В оригинале сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божьи». А если дети, то и наследники, наследники со сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Итак, обратите внимание, человек, принявший Святого Духа в качестве гостя, не может называться и быть Сыном Божиим. Его имя будет изглажено из книги жизни. Итак, в-четвертых, в четвертом месяце плод Духа, это тот, который мы очень долго с вами рассматривали, во взращенном нами в едеме нашего сердца древа жизни назывался Тамус, и выпадал на середину июня или июля. В Израиле, в 17-й день четвертого месяца тамуза, соблюдался пост в памяти о разбитии Моисеем Скрижалей Завета. В этом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы, и начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. На практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева, в котором Бог взвешивал на Своих весовых чашах правды, насколько наш вес отвечает требованиям веса или тяжести его правды». Нам достоверно известно, что разбитые скрижали завета ⁇ это образ истребления учением Христовым бывшего о нас рукописания, или же учения, которое было против нас. Если человек не принесет плод духа во взращивании во в едеми своего сердца дерева жизни в новом четвертом месяце, в свидетельстве того, что он во Христе Иисусе законом, Моисея умер для закона Моисея, чтобы жить для Бога и жить Богом, то он утратит свое спасение, которое он получил в формате залога. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатом 2,19-20. Практически в событии этого поста представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собою двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея, который обнаруживал себя во грехе и давал силу греху в нашем теле, так как обнаружил ветхого человека, царствующий грех в лице ветхого человека, и дал ветхому человеку силу владеть нашим телом, и на это уповал наш ветхий человек. И закон благодати, лишающего силы этого греха, а лишить силы греха – это нужно разрушить закон Моисея. Это нужно разрушить державу смерти, представляющую закон Моисея, и сглаживающий этот грех пред лицем Бога кровью креста Христова. Оба закона сами по себе божественны, и взятые вместе представляют как святую вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом, дающим силу, греху, умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова Истины. Как написано, восхотев, родило нас Словом Истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Только родившись от семени Слова Истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога, чтобы сораспяться со Христом. То есть, вначале надо родиться от Бога, а потом только уже нам представляется возможность законом умереть для закона. А это говорит о том, что когда мы родились от Бога, мы находимся в это время, или же находились под стражей закона. Хотя нас убедили в обратном, что мы родились под благодатью, мы живем под благодатью, это эра благодати. Это эра благодати, господа душевные, только не для вас. То есть, следует отличать формат оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени слова истины от в формате залога от формата плода правды, взращенного нами в семени оправдания, так как существует большая разница между семенем, семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. «В связи принесения древом жизни плода четвертого месяца, представляющим в сердце человека Царство Небесное, пришедшее к силе, обусловленного нашим оправданием, в котором мы призваны приносить плод правды, мы рассмотрели, в чем состоит природная суть корня правды, из какого источника исходит правда, чем является оправдание по своей сути, а также какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как правду, оправдание праведный и праведность, которые на иврите содержат весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как раскрывают нам в этих четырех словах вот эту Божью правду. Мы не будем с вами сегодня все это повторять, мы недавно это слышали, возможно, будем еще слышать. Я просто хочу закончить этот четвертый месяц, чтобы следующее служение началось с пятого месяца. Мы рассматривали эти четыре слова легитимными в отношении человека, исключительно в формате, в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати, который противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. Таким образом, правда Бога в границах благодати – это закон Духа жизни во Христе Иисусе, а праведный человек – это человек, чтущие законы благодати, живущие по законам благодати и не погрешающие против законов благодати. То есть душевные люди, они даже не знают, что благодать – это закон. Они знают, что закон Моисея – это закон, но что благодать – закон, они не знают. Для них благодать преподается некое такое непонятно, эфемерное какое-то понятие. А это закон, притом гораздо сильнее и строже закона Моисеева. «Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, следует, что истина является корнем, из которого произрастает правда, а посему святость истины – это состояние нашего сердца, в то время как правда – это выражение состояния нашего сердца, пребывающего в святости истины. Если в нашем сердце будет состояние истины пребывать от того, что мы приняли истину в сердце, то мы будем выражать правду Божию, истина будет выражать себя в правде. Таким образом, правда – это святость истины в действии или результат того, что воспроизводит святость истины. В силу этого достоверность правды всегда проверяется и подтверждается источником ее происхождения, то есть святостью истины или же святым словом истины, означенным в Писании, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить. Аминь. Склоним наши колено, кому невозможно, наши головы будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое сегодня мы вспомнили, чтобы отрезвить наш разум, сделать себя трезвыми и приготовить себя к рассматриванию плода пятого месяца. Будем молиться и да благословит нас Господь, все желающие бросить вызов страхам, людским болезням, эпидемиям. Голоду, греху, цепям греха. Вы можете прийти сюда к алтарю, мы будем молиться за вас, чтобы вы могли получить свободу во Христе Иисусе от грехов, от страхов и от болезней. Аминь. Будем молиться. буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Господь за вас, Он не против вас. Каким бы ни был ваш грех, что бы ни случилось с вами, это не означает, что Бог вас оставил. Напротив, Его сердце сжимается от скорби, Он соболезнует вам. Он хочет восстановить вас. Он хочет, чтобы вы доверились Ему, что Он может разрушить цепи ваших грехов, кандалы, Исцелить вас от болезни, от страха, каким бы он ни был. Глаза закрыты – этой элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это знак того, что ваши руки без гнева и сомнения, что вы не имеете обиды ни на кого. Вы простили ваших обидчиков, и вы попросили прощения у тех, кого вы обидели. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, Я преклоняюсь сердцем моим, я раскрываю его пред Тобою. Ты видишь кровоточащую рану от греха, сделанного мною. Ты видишь страх, захвативший мое сердце от будущих событий. Ты видишь страх от болезни, от преждевременной смерти. Но я верю в Твои обетования, Я люблю Твое Слово, я люблю Твой Святой Дух. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня. Я раскрываю мое сердце вновь и вновь и прошу Тебя во имя Иисуса Христа войди в мое сердце и будь царем и господином моей жизни, чтобы я мог водиться Тобою и чтобы Ты привел меня в наследие клятвенных обетований, чтобы мое тело было избавлено от всякого рода болезни, и чтобы держава смерти была разрушена в моем теле, а держава нетления была воздвигнута. Я все это принимаю верою моею. Я почитаю себя мертвым для греха, живым же для Тебя. Я называю «Несуществующую державу нетленнее в моем теле, как существующую, я повиную Слову Твоему, да совершит милость Твоя и да ведет меня в это обетование. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а десную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да придет все это на тебя и на потомство твое и исполнится на тебе, и весь народ да скажет, Аминь. Да услышит Господь и утвердит то, что вы приняли, как в вашем сердце, так и в своих светлых небесах. Продолжайте почитать себя мертвыми для греха живыми же для Бога, Продолжайте называть несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. И в свое время Бог это совершит. А это время очень близко. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему, Через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться на наших домашних служениях, где мы будем размышлять, пережевывать, чтобы то, что мы услышали, стало подлино нашим достоянием. Следующее служение будет во вторник в 7 часов вечера, а теперь с миром Божьим. Да благословит Господь вас в пути вашем, в домах ваших, можете поприветствовать друг друга.